0: Ja, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Skip Intro. Terug van weg geweest, uh, wederom, mijn eigen persoontje, Alex Masereel. En aan de overkant van deze digitale lijn zien we terug Anke Meijer, helemaal hey. opgefrist, terug van vakantie. <laughs> Anke, hoe is het?
1: Ja, helemaal niet opgefrist, dat... Uh, hey. dat... Je hebt, je hebt geen kinderen, ik zeg het altijd. Nee, vakantie met kinderen betekent vooral dat je heel druk bent. En dan ben Beetje je blij dat je terugkomt eigenlijk. Min of, dat meer, je nog, min of meer.
0: Nog vermoeider terugkomt.
1: Ja, je laat wel op, maar op een andere manier. Niet op de manier zoals je dat doet zonder kinderen. En dat je gewoon op vakantie gaat en een week lang uh, boeken leest en uh, zwemt en uh, van de zon geniet. Uh, daarbij, we hadden ook vooral regen eigenlijk in de weekvakantie. Dat was ook niet zo leuk. Maar ja, dat, uh, we waren niet enig volgens mij. Maar verder ja, is het hartstikke uh, goed.
0: Misschien moeten we de luisteraar vragen of ze een crowdfunding kunnen starten. Uh, zodat jij uh, met Hans alleen op vakantie kan. Of dat, uh, dat ze de kinderen een ja, tijdje yeah. opvangen. De luisteraars althans. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. We hebben luisteraars uit alle... Op pas voor de kinderen inderdaad. Streken. Ja. <laughs> ja, dat kan zomaar geregeld worden. Ja, Anke. Uh, we gaan het vandaag hebben over de series die we de afgelopen weken gemist hebben. We hebben er, we hebben er een hele... Hele waslijst aan series, ja, um, yeah. ja. Ook omdat er niet, niet echt eentje is die er bovenuit springt, denk ik. We hebben er gewoon heel veel die we even willen bespreken, dus we dachten van uh, we doen uh, we doen lekker een een lijstje.
1: Ja, ik heb wel een paar leuke hoor. Ik heb wel, ik ben wel, ja, ik ben nee, wel enthousiast over nee, is... wat ik gezien heb.
0: Er zitten geen hele slechte bij, laat ik dat zeggen. Dat is, dat is een okay. geruststelling dat je dat je geen slechte tips gaat krijgen. Nee. We gaan ook uh, nog even korte nieuwtjes doornemen. Maar we beginnen met een nieuwtje over de podcast, Anke. Want ja, het zo'n zomerperiode. Je gaat even bezinnen. En uh, ja, wij hebben toch wel slaande ruzie gehad, kan ik zeggen. Dus uh, <laughs> slecht nieuws, Anke. Jij gaat door met, uh, met Skip, ik ga door met de intro. Ja. En, uh, en, uh, we, gaan we gaan uit elkaar. We gaan uit elkaar. Nee, dat, uh, dat is gekheid. Maar um, ja, ik heb toch wel slecht nieuws. Zo zie ik het zelf, althans. Ik weet niet of de luisteraar dat ook. Uh, zo gaat ervaren. Ik hoop het te, tenminste. Maar um, ik ga stoppen met de podcast, Anke. Jij weet het al. Yeah, het is niet dat ik, ik jou hiermee ja. verrast nu. Dat zou, <laughs> dat zou vrij lullig zijn. Het zou ontzettend maar, um,
1: lullig zijn. Ja. <laughs> ja nee, dat was al het wel even echt een vechtscheiding
0: geworden. Ja. Jij hebt al even aan dit idee kunnen wennen, maar nee, uh, na lang wikken en wegen, want... Het is hartstikke leuk. En we doen het ook pas een jaar. Soms dan denk ik House of the Dragon. Dat voelt echt als drie jaar geleden. Misschien ook omdat ik die serie gewoon wil verdringen. Omdat we daar natuurlijk ooit mee begonnen. In het echt de prille begindagen van deze podcast. Maar uh, ja de situatie is zo dat er wat andere dingen op mijn pad zijn gekomen. Waardoor ik veel minder tijd heb. En waardoor ik me weer voornamelijk ga toeleggen op schrijven. Of eigenlijk uitsluitend ga toeleggen op schrijven. En dat betekent dat ik... uh, ja, in ieder geval met voorlopig podcastpensioen gaat. Dat is wennen, Anke, want ik doe dit al Jeetje. jaren. Zit ik gewoon spuien, spuien, spuien in die microfoon. En nu, uh, nu is het klaar. En ik weet nu dat mensen, mensen zetten hun auto langs de weg. Mensen hangen over de vangrail van wat moeten we nu? Uh, yeah. Ik ben er volgende week nog, dus dit is nog niet helemaal de laatste. Dat is misschien de geruststelling. En uh, ja, als het over de toekomst van de podcast gaat, Anke... Hoe, uh, hoe moeten we het luisteraar dan geruststellen?
1: Uh, ja, ik ga door. Ik, uh, ik oh. heb er helemaal niet lang over na moeten denken. Ik vind het vreselijk jammer dat je weggaat. Uh, want uh, het is ontzettend leuk om deze podcast te, te maken. Maar het is ook ontzettend leuk om het met jou te maken. Maar je moet er wel tijd voor hebben. En uh, ja. Uh, ja, als dat er niet is, dan, uh, dan kan het niet anders. En uh, nee, ik, ik ga door en ik ben ook al bezig uh, met jouw vervanger. Dat, uh, dat bleek niet zo moeilijk eigenlijk. <laughs>
0: Ik denk, de mensen staan in de rij natuurlijk. Nee, ja, uh, ik ben er nou, heel blij mee. Wel. Ik ben er. <laughs> ja. <laughs> Nee, ik, ik ben er heel blij mee, Anke. Want uh, dan kan ik zelf ook lekker luisteren. En dan heb ik zelf wat aan de serie yeah. tips. Ik dacht ook van, straks kom ik in de situatie weer een luisteraar. Maar dan, dat het... Het dan ga ik terugschreeuwen naar jullie belachelijke meningen. Maar ik dacht wel van, uh, ja, als de luisteraar straks meer series kijkt dan ik, ja, dan, dan is het eindzoek. Dat kunnen, we niet, uh, dat kunnen we er natuurlijk niet bij hebben. Maar ik uh, ga me dus... Zoals gezegd, meer toeleggen op schrijven en podcasten is, uh, ja, is, is na volgende week even klaar. En dan uh, word ik een millennial zonder podcast. En die realiteit, ik weet niet of ik daar ooit aan ga kunnen wennen. Dus uh, ja, geef me vooral um, therapietips voor daarna. Of uh, een goede, goede therapeut. Uh, een soort dokter Melfi, bij wie ik terecht kan. Omdat ik het allemaal niet meer weet zonder podcast. <lacht> maar nee, uh, zonder gekheid Anke... jij gaat gewoon door. En dat is denk ik voor zowel de luisteraar als voor mij een hele geruststelling. Ik hoop het.
1: Ik Ik ben natuurlijk heel bang dat iedereen afhaakt. Omdat jij er niet meer bent. Dat het eigenlijk gewoon de Alex Maasreel fanclub is. Maar ja. Die is niet zo groot denk ik. Laten
0: we (laughs) we realistisch zijn. Uh, Ik wil nog wel de luisteraar de kans geven. In ieder geval. We nemen dus nog één aflevering samen op. En ik zou willen zeggen... Heb je nog vragen die specifiek voor mij zijn? Of wil je me iets laten kijken waarvan je denkt... dat vindt hij vreselijk, maar ik wil toch zijn mening erover horen? Dit is je kans. Uh, Ik zal beloven dat ik mijn best ga doen. Dus als je zegt van... Hij moet, um, nou noemen ze altijd een aflevering van Emily in Paris kijken of zo. Ja, je mag jongens, het gewoon zeggen. Je je mag challenge me vooral. Stuur het via Twitter, Instagram, Facebook, uh, Gmail, de bekende kanalen. Uh, je hebt nog één kans om alles van me te vragen of al- me alles te laten doen. Dus ik zou vooral willen zeggen, grijp deze kans aan, want het wordt mijn laatste podcast. Dus
1: en mag, ik, ja. mag ik nog een verzoekje indienen?
0: Zeker, jij mag dat ook, Anke. Ja hoor.
1: Mogen we Mama reo Tip, de laatste? Oh, ja.
0: Dat is wel een goeie. Ja, ik zal ook mijn, mijn moeder nog even inschakelen. Ja. Ik was al even bang dat je haar gevraagd had. Dat ik denk, jeetje. Dat nou, gewoon... ik
1: heb het wel overwogen. Ik maar... ja, is
0: misschien een beetje gek. Omgekeerd Nepo-baby eigenlijk. Ja. Dat je dan gewoon je, je moeder doorschuift. Dat kan ja. natuurlijk ook nog. Nee, maar... Um... Nee, we gaan, uh, we gaan dus wel een goed overleg uit elkaar. Niks, geen scheiding, gelukkig. Geen aparte... Ja, ja we hebben het wel even overwogen
1: natuurlijk, hè. Omdat dat ook... Dat schijnt het ook wel goed te doen in podcastland, wanneer je met Russel elkaar gaat. Een relletje zou gaat. het ja. heel
0: erg goed doen. Ja, we zouden zo media kunnen halen, maar dan precies. zijn we dan toch weer te aardig voor, Anke. Ja,
1: want dan zou jij Skip en ik intro nemen en dan zouden we precies tegelijkertijd uitkomen en over dezelfde series praten.
0: Ik zou met Aafbrand Korstjes verder gaan, jij met Mark-Marie Huibrechts. mag ik het
1: andersom doen? <laughs> ja, geen commentaar um, <laughs>
0: Ja, en dan Kijk, misschien wordt het ook wel tijd om te stoppen Want we hebben natuurlijk een paar weken geleden De Mailbag aflevering opgenomen En <laughs> ik heb alle vragen netjes in een Google Docsje gezet En ik was er een paar vergeten En we hadden de aflevering nog niet online staan Of mensen kwamen al Hey, mijn vragen zaten er niet bij en, Nou ja, we konden er niks meer aan doen Dus toen moesten mensen wat is het, Vier weken wachten voordat hun vraag dan yeah. ...eindelijk behandeld werd. En het ergste
1: was nog, dit waren de vragen die via de mail binnenkwamen. Dus dit was nog min of meer de netste manier, de duidelijkste manier. Niet ergens in een comment onder een Instagram post, nee, via de mail. En we waren het vergeten, ja. Of jij was het vergeten inderdaad, ik ik zit er bovenop. bovenop.
0: Je mag nu alle schuld op mij afschuiven, Anke, dat is helemaal goed. Laten we beginnen met de vraag van Jannes. Hoi Alex en Anke. In welke mate bespreken jullie series objectief en in welke mate sluipt er bij jullie subjectiviteit in? TV en series zijn namelijk in die end altijd voorkeur en smaakafhankelijk. Hoe proberen jullie dat te onderscheiden en er een balans in te vinden? Bijvoorbeeld jullie nabesprekingen van de Emmys, uh, is was dat jullie eigen voorkeur of niet? Immers, jullie favoriete series, zijn ook series die jullie leuk vinden. Zoals dat de man van Anke Marvel wel leuk vindt. En Anke zelf niet zo. Als ik het goed heb. <laughs> ja, dat, he,
1: dat heb je goed, Jan. Dat heeft hij goed, ja. Niet, niet alles hoor. Er zijn wel Marvel dingen die ik wel leuk vond. Maar uh, um, er zijn er ook heel veel die ik inderdaad niet zo interessant vond. Nee, alles, alles is, is smaak. Ik denk, niet dat, ik denk niet dat er één recensent is die wat dan ook recenseert die echt echt objectief is, dat kan bijna Als die
0: persoon dat beweert, dan weet je dat het onzin is eigenlijk. Dan is het al helemaal onzin, ja. Ja. Ja.
1: Nee, het is toch iets, het is iets wat je, het is heel persoonlijk. Dat heb ik ook volgens mij toen ik de afgelopen keer, denk ik, mijn uh, series van het jaar deed, of misschien vorig jaar wel gezegd, of misschien zeg ik het ieder jaar, ik weet het niet eens. Maar dit zijn, dit zijn mijn favoriete series. Dit is, heeft mijn voorkeur. Dit zijn de series die mij geraakt hebben. En wat mij raakt, hoeft niet... ...jou te raken of iemand anders. En ik denk wel dat wij enigszins g- kunnen zeggen... ...omdat we getraind zijn in het kijken naar series... ...en um, ja, er een oordeel over, over vormen... Dat, ...dat je misschien wel kunt zeggen... ...dat je in de basis wel weet wat goed en slecht is... ...en dat ook kunt aanwijzen. Tenminste, dat probeer je altijd. Maar wat, dan, wat je dan echt, echt, echt leuk vindt... ...ja, dat, dat is wel heel persoonlijk.
0: Blijft en dat wel. kun je ook niet zomaar uitzetten. Ik bedoel, je kunt het zo objectief als mogelijk beoordelen. Dus bijvoorbeeld als hoe hoe de productie... uh, hoe het in elkaar zit, hoe het acteerwerk is. Daar zitten natuurlijk nog wel... de meest objectieve waarnemingen in. Maar aan zich... ja, je kunt niet zomaar het smaakvakje... in je hoofd gewoon even sluiten. Dat is moeilijk. En dat is ook wat de recensie. Een goede recensent neemt natuurlijk ook altijd iets van zichzelf erin mee. Want daardoor wordt het ook onderscheidend uiteindelijk. Ik bedoel, als AI-recensies gaat schrijven... dan krijg je waarschijnlijk ook iets ja, heel anders.
1: Precies. Dus... Ik zie je, we kunnen niet vervangen worden. Nee, maar dat, <laughs> ik denk wel dat het dat is. Ik, het, ik vind het altijd het leukste om te horen... Uh, uh, wanneer mensen die of luisteren naar de podcast... of een nieuwsbrief lezen, dat ze zeggen... oh, maar altijd als, als jij een serie leuk vindt... dan vind ik hem ook leuk, want we hebben dezelfde smaak. En dan, dan denk ik ook, oké, okay, dan dan is dat de reden waarom wij inderdaad een toegevoegde waarde hebben. Je kunt heel leuk beschrijven hoe zo'n serie uh, waar het over gaat... en hoe het eruit ziet en waarom het interessant is of niet. Maar dat dat stukje smaak, dat is is persoonlijk.
0: Uh, Mike stuurde twee vragen in. Uh, De eerste, in welke personages uit recente series... herkennen jullie het meeste van jezelf?
1: Nou, Anke... Um, ik had deze dus even niet gezien en um, oh. ja, ik heb er echt drie weken, vier weken over kunnen doen en ik heb <laughs> ja. nog geen antwoord heb jij al een antwoord?
0: Uh, ja, ik zat te denk recente de series, uh, het serie hoofdpersonage uit Fleischman is in Trouble uh, Fleischman, zeg maar ja, ja. Dat, ja. niet ja. helemaal herkenbaarheid maar wel een soort van neurotische trekjes of het zoekende zijn en het niet altijd uit kunnen spreken van wat je denkt en dat soort dingen daar herken ik wel veel van mezelf in En op een net iets andere manier herken ik mezelf altijd in Larry David. Uh, Curb your enthusiasm. Maar dan uh, zonder filter. Zeg maar, als ik dat filter niet zou hebben... dan zou ik ook meer een soort Larry David zijn... met mijn ergernissen over uh, het fenomeen de mens. Als ik het zo uh, mag omschrijven. Dus daar herken ik wel dingen in van mezelf. Maar uh, dingen herkennen van jezelf is meestal negatief, denk ik. Dus uh, het zijn niet, zeg maar... Idolen van mij per se. Nou ja, Lever David op zich wel, maar het zijn niet per se dat ik denk: hé, hey, dat type mens wil ik per se zelf nastreven. Het is meer dat ik denk: oh, ik herken wat slechte eigenschappen van mezelf daarin.
1: Ja, ja, nee, het is inderdaad wat je zegt: zo'n flashman. Ik weet wel dat het af en toe ook wel dingen raakte uh, bij mij in, in gewoon het. Ook omdat het natuurlijk ook allemaal. ...jonge veertigers waren met kinderen... ...en uh, een soort van punt in je leven... ...dat je denkt, oh ja, uh, en nu? Um, en dat niet dat ik dat zo sterk heb... ...maar dat was, dat was ergens wel herkenbaar... ...maar om nou te zeggen dat ik Rachel Fleischman ben... ...of, of um, <laughs> hoe, heette, hoe heette de andere ook alweer? Door... Um...
0: Lizzie Kaplan uh, gespeeld. Oh, hoe heette ze nou?
1: Of... Ik ben er even... Ja, ja, die ja... Uh, ...maar ik ben even kwijt ja. hoe ze ook alweer heet. Uh, dat, dat vind ik ook bedoeld... ...nee, maar ja... Dit... Ik weet ook niet of ik echt één personage heb waarin ik me herken. Er zijn ja, eerder niet, personages uh... die je dan wel wil zijn of zo, maar...
0: Ja. ja, Logan Roy of zo, dat je die wil zijn natuurlijk. Ik snap <laughs> helemaal, Anke, dat jij ja. dat hebt. nee
1: Ik voel me heel erg Logan Roy, ja. Nee, <laughs> ja. Daarin, heb ik, daarin herken ik me ook al helemaal niet. Nee, ik, ik weet het niet. Nee, en ik zou ook in The Last of Us, zou ik niet overleven, dus daar kan ik niemand zijn. En poeh, nee, nee.
0: nee. Nee, ik misschien uh, ik maar dat beter ik eerder
1: uh, misschien een Steve Martin in uh, Only Murders in the Building ben of zo.
0: <laughs> Daarover later meer. Uh, <laughs> Daarover maar ik later stelde weer. ook nog de vraag, wie van jullie zou de beste mol zijn in Wie is de Mol? En waarom? Leuk vraag.
1: Ja, yeah, uh, ik denk jij.
0: Ik uh, denk het ook zelf eigenlijk. Dat is misschien <laughs> gek om te zeggen, maar ik, uh, ja, ik weet niet. Uh, heb je daar nog een verklaring bij of is het gewoon een gevoel, Anke?
1: Um, nou, ik denk sowieso dat jij die serie meer recent hebt gekeken dan ik, want volgens mij heb ik hem al niet meer gekeken sinds uh, Angela Groothuis het presenteerde en er nog geen dat BN'ers is... aan meededen.
0: Dat is lang geleden, toen dat was is heel ik lang nog geleden, niet ja. eens geboren, denk ik. Nee, nee, dat, nee dat, dat zou zomaar kunnen. Nee, maar het scheelt ook nee, niet heel ik, uh, veel.
1: Ik, uh, misschien heb ik het nog wel eens gekeken, ik weet het niet. De vriendinnen van mij werkten er wel voor, dus wat dat betreft heb ik er wel altijd veel van meegekregen, mee maar ik, uh, ik kijk weinig reality, zoals mensen wel weten. En... Uh, dit valt er dan toch ook wel onder. Maar ik, het is wel een leuk spel natuurlijk. En het is altijd wel goed gemaakt. Dus ik, maar ik, zou niet, ik hou hier helemaal niet. Ik, ik zou niet eens mee willen doen, denk ik. En jij wel, denk ik.
0: Ja, dat zeker. Ze mogen altijd bellen, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, ik was ja, trouwens la-
1: erg teleurgesteld dat je weer niet aan de slimste meedoet, Alex.
0: Ja, ik Ik zit ik echt ook, te wachten op ik, dat belletje uh... voor jou. Ik reken op winterseizoen 2023-2024. Als ik het maar vaak genoeg hard op uitspreek, dan, dan manifesteer ik Precies, het misschien. Manifesteren, zoals de spirituele die mani- ja. mensen dat zouden zeggen. Ja. Uh, Nino stuurde eigenlijk meer een, uh, ja, een tip dan een vraag. Maar dat is ook altijd welkom. Uh, voor de mailback aflevering wil ik graag mijn favoriete serie ooit tippen. Nou ja, dan, dan moet je het wel noemen natuurlijk. Helaas is er wel een probleem, want sinds kort is deze serie nergens meer te zien. Oh. Hij stond voorheen op Prime Video, maar daar is hij helaas van afgehaald. Maar toch wil ik graag nog wat toelichting geven over de serie Psych. Ik denk ja. dat ik het zo het beste kan uitspreken, ja, ja, ja. toch? Ja. Ja, zeker. Het is een uh, Case of the Week detective serie met heel veel humor, maar ook enorm spannende afleveringen. Ondanks Case of the Week zit er ook een veel groter verhaal in, met zelfs een topaflevering die een hommage is aan Twin Peaks. Heeft een van jullie deze serie toevallig gezien? Ik heb de serie zelf vier à vijf keer gezien en zou hem graag tippen en opnieuw bekijken, maar hij staat in de VS op Peacock en is hier niet te zien. Succes met de podcast. Uh, Ja, een veel voorkomend probleem natuurlijk. Dat series gewoon uh, in een soort niets zijn verdwenen. En niet meer te zien zijn. Behalve als je creatief uh, kunt omgaan met internet. Wat we allemaal wel kunnen waarschijnlijk. Maar je wilt toch gewoon dat het gebruiksvriendelijk is. uh, En dat, dat... Dat zit er nog niet helemaal in. Dus dat is wel zonde. Want ik heb deze serie nooit echt gezien. Ik ken hem wel. Ik ken hem van na. Maar ik heb er nooit een aflevering van gezien. En ja, als ik lees dat er een aflevering is die een hommage is naar Twin Peaks. Dan moet ik eigenlijk meteen gaan kijken, natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Ja,
1: jij ja, wel. Ja. Nee, ik heb hem ook nooit gezien. Inderdaad. Ik weet dat Dooley Hilder erin zit. Die is uh, onder andere van de West Wing. Um, wat voor mij al best een reden zou zijn om te kijken. Alleen. Ik weet, ja, misschien is die hier weleens gewoon op tv uitgezonden. Of hij stond dus op Prime blijkbaar, maar nooit op een plek waar ik, uh, waar ik hem echt zag en dacht, ik ga nu kijken. En er zijn ook al, nou, hoeveel afleveren, hoeveel seizoenen? Ik zit even te kijken. Acht seizoenen. Dus dat, dat, is ook, dat is dan ook altijd een beetje het probleem dat ik dan, uh, als hij nu al ergens opduikt, dat ik denk, oeh, moet ik helemaal acht seizoenen gaan kijken. Terwijl, ja, aan de andere kant is dat ook alweer lekker natuurlijk. Dus ik ga hem wel. Getipt voor iets getipt krijgen is altijd fijn.
0: Ja, dan uh, ben je toch sneller geneigd om iets te gaan kijken. Ja, um, dus
1: als ik hem ergens zie opduiken, dan, uh, dan zal ik het wel weer eens delen. En dat, uh, dat moet iedereen dan ook maar doen.
0: Ja, uh, nog één vraag om even af te sluiten. Van Rob Timmermans. Die kregen we binnen via Twitter. Um, en die vroeg: Wie is je favoriete. That Guy, dus niet Dead Guy, maar Dead Guy met T-H-A-T, om ja, even het onderscheid te maken. Die, die, die niet de doden, die, die, maar die... Die acteur, die, die ene acteur. acteur die je vooral kent, uh, die je veel series langskomt, maar nooit een hoofdrol krijgt en die je wel graag ziet. Dus ook een, uh, een bekende kop is in Serieland die je vaak ziet, en, uh, maar die je misschien niet... Uh, Geen Kate Winslet-achtige beroemdheid heeft. (laughs) Hé, daar heb je haar weer. Hoe
1: heet ze ook alweer? (laughs)
0: Heel beroemd, maar... ken uh, ik er toch (laughs) van. Uh, Had jij iemand paraat, Anke? Uh,
1: Nou ja, ik ik, ik weet... Eigenlijk eigenlijk zijn ze te groot voor deze categorie. Maar aan de andere kant uh, klopt het wel... Het het stukje van dat als ik deze deze actrices... uh, en ze zijn, wat mij betreft, een beetje inwisselbaar, wat heel lullig klinkt, maar dat is niet zo bedoeld. Maar als ik een ja, van ze deze lijken tre- ja, ze het
0: lijken beetje. op elkaar. Ja, ze lijken op elkaar.
1: En ze zijn gewoon alle twee heel erg goed. Als ik ze voorbij zie komen, dan denk ik altijd: oh, deze serie is goed, wordt goed. Ik moet blijven kijken. En dat zijn Anne Doubt en Margot Martindale. Uh, die we natuurlijk kennen van de een van de leftovers en de ander van. Of tenminste, ik ken die een vooral van de leftovers en de ander van de Handmaidsdeel. Uh, ik haal ze nog wel eens door elkaar. Heb ik volgens mij in de podcast ook nog wel eens gedaan. Nee, en maar... Doud
0: is zowel de leftovers en de handmade stil. Dus uh... Je ziet, je ze weer door elkaar. Ja, ga je al. Ja.
1: <laughs> Waar is Marco Martendeel dan van?
0: Margot Martindale, uh, The Americans, onder andere. The uh, Americans. Ja, 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 ja. Horseman, om maar even te zeggen. Character actors. Margot Martindale. Zie ja. ja, je en zie je. Sorry.
1: Ja, ach,
0: jongens. Het past er wel goed bij eigenlijk, deze. Ja. <laughs> deze minister, maar ik vind ze, dus dat alle dat twee.
1: Ik heb ook een foto van ze, alle twee. En ze lijken op zich natuurlijk helemaal niet op elkaar. Maar aan de andere kant weer wel. En het zijn gewoon vooral actrices die verdwijnen in hun rollen. Ja. Uh, en tegelijkertijd nog steeds that guy blijven, omdat je denkt, oh ja, daar Daar is die ene actrice die ik zo goed vind. Maar het zijn er in mijn geval dus twee die ik volledig door elkaar haal. En het spijt me me echt heel erg mochten ze luisteren naar deze Nederlandstalige podcast. Maar ja, het het is meer dat ik ze ontzettend goed vind.
0: Het zijn wel twee van mijn favoriete actrices ook, denk ik. Wat jij zegt, als zij ergens in zitten, weet ik van... Als de serie niet goed is, heb ik in ieder geval goede acteurs. Dat, dat vind ja, ik altijd wel een ja. geruststelling. Maar het is wel uh, gek had... hè, dat je
1: ze door elkaar haalt. Net als Carrie Coon ja. en, en Anna ja. Torf. Dat je ook soms denkt, is, zit ik nou naar Carrie Coon te kijken? Oh nee, dit is Anna nou, ja. Torf.
0: Het is heel vreemd hoe dat ja. werkt. Maar um, ja, ik had zelf dan maar uh, twee mannelijke acteurs nog even uh, opgeschreven. Even voor de tegenhanger. Even voor de tegenhanger. Um, ik had Bill Kemp onder andere. Ach ja, ja, die wilde Camp, ik uh, ook noemen. Ja. Vooral bekend, denk ik, van The Night Of. Zijn Och, rol daar. daar is- in. Daarin is hij echt waanzinnig. Ja. Uh, hij en de Looming Tower. De Tower. <laughs> ik kan me zo'n beeld herinneren. De Looming Tower gaat over die aanslagen op de Twin Towers. En dat je ja. Bill Camp zo onder een laag stof door New York ziet lopen ja. net na die aanslagen. Dat is echt zo'n seriebeeld dat ik eigenlijk nooit meer helemaal vergeten ben. Maar hij zo is zo goed. Hartverscheurend is hij altijd. Oh. Yeah. Uh, ja. En ik heb ook uh, Tracy Letts opgeschreven. Ook is dat wel een, ook alweer? Uh, hij uh, was uh, onder meer de vader in Ladybird. Hij zat in Homeland. Hij zit in Wedding Time, waar we het zo nog eventjes over gaan hebben. Uh, wel zo'n acteur. Hij is ook theaterschrijver. Hij heeft de Pulitzerprijs gewonnen voor uh, August Osage Country. Even uit mijn oh, hoofd, okay. uh, dat stuk. Dat, uh, dat is echt zo'n acteur waarvan oh, yeah. ik ook altijd yeah. denk van... Als hij opduikt, googled. dan zit het goed. En de man van Carrie Coon trouwens. Om maar eventjes uh, een uh, leuk linkje te yeah. maken met iemand Kijk. die je net noemde. Yeah. Maar dat is ook zo'n acteur waarvan ik altijd weet: oké, okay, als hij erin zit, dan gebeurt er wel iets interessants. Dus die wilde ik toch ook maar eventjes noemen. Um, Goeie. Kort nog even wat nieuwtjes, denk ik, Anke. Want de onderhandelingen zijn weer gaande. Dus als jij straks doorgaat met mijn mysterieuze vervanger, dan eh, komen er hopelijk weer nieuwe series uit. Dat zou ik jullie wel gunnen, want anders worden het heel veel mailbags.
1: Nou, sowieso valt het wel mee, hoor. Er staan wel echt wel wat leuke dingen gepland voor de komende maanden, heb ik gezien. Maar ja, en en de de onderhandelingen zijn vorige week tussen de Writers Guild en de studio's. Dus uh, de acteurs doen hier nog niet aan mee, maar die hebben ook als laatste mogen onderhandelen. Dus het is logisch dat de schrijvers nu weer even terug naar de, de... Ja, onderhandelingstafel qua tekentafel, maar dat is het niet echt natuurlijk, uh, zijn gegaan. En ze zijn vorige week een aantal keren samengekomen. Zowel de kant van de studio's als van de schrijvers hebben daar verder niks over naar buiten gebracht. Ze hebben alleen maar gezegd dat ze aan het onderhandelen zijn. Dat is ook wel een goed teken. Want eerdere keren dat ze weer samenkwamen, werd er al heel snel vanuit een van de twee kampen of alle twee gelekt of gewoon ronduit gezegd... nou, dit was schandalig en hier gaan we niet op in. En dat -hmm. was dan de schrijvers die vonden... dat de studio's met een schandalig aanbod kwamen. Uh, Dus het feit dat het al een paar dagen... dat ze al meerdere onderhandelingen hebben gehad... dat er verder niks over gelekt is... ja, vind ik wel hoopvol. En ze zijn wel gisteren... We nemen deze podcast altijd op dinsdag op. Dus dat op maandag zijn ze niet samengekomen. Wat natuurlijk ook kan, omdat het regende in L.A. Ja, je, je weet ja. hoe het is. Ja, dus,
0: Hurricane Hillary toch? Hurricane op, Hillary
1: was nog aan het huishouden. Dus wat dat betreft... Had het misschien daarmee te maken? Uh, ik weet ook dat er op dinsdag... een hele grote... Uh, ja, is, is aangekondigd... Bij Disney geloof ik ergens. Met schrijvers en acteurs. En iedereen die maar mee wil doen. Dus uh, of dat nog ja, iets gaat doen. Ik, ik, ik weet het niet. Maar ik hoop in ieder geval dat het... Uh, ja, ik, 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 ik wil gewoon toch dat dit gaat opgelost gaat worden. Voor mijn eigen vak. Maar ook omdat er, er moet toch iets uitkomen. En ik hoop niet dat het zo gaat zijn. Dat de studio's ja inderdaad die cynische berichten die je las. Dat ze, dat ze gewoon net zo lang volhouden tot het kwart van de schrijvers en acteurs uh, failliet zijn en niet meer kunnen werken en iets anders moeten gaan doen. Ik, ik hoop toch dat uh, ja, het belang van kunst wel uh, zwaar weegt nog steeds in Hollywood bij alle kampen.
0: Dus hoopvolle bericht in ieder geval. Uh, ik denk dat jij het in de gaten blijft houden de komende tijd. Zeker, Fulltime zeker. strike watcher Anke Meijer, uh, ook inturen door de uh, Hollywood Reporter, denk ik. Uh, Absoluut, de
1: ja, wie je ook wil, ja.
0: Uh, ja, over uh, aparte tijden gesproken, uh, even een opvallend nieuwtje tussendoor, want in Amerika is er een nieuwe hitserie. En, uh, ja, het is de niet, hit van uh, de zomer. Het is niet Succession, Game of Thrones of weet ik veel wat, maar het is de serie Suits. Uh, ja. Wat is er aan de hand, Anker?
1: Ja, dat is, uh, dat is, uh, ik weet niet of hij nu nog de nummer 1 is op Netflix, maar dat is wekenlang de nummer één geweest, heeft zelfs... Um, ...records verbroken voor Netflix. Moet je nagaan. Uh, Dit is de meest gestreamde, aangekochte serie van Netflix. Ooit. Uh, En ja, het gaat dus over Suits. En Suits is zo'n legal drama... ...wat ooit op uh, USA en Amerika... ...dus ook niet echt een een heel groot netwerk... Uh, heeft um, gelopen. En wij hebben het hier in Nederland ook wel gekregen. Waarschijnlijk net vijf of zo, ik heb geen idee. Het werd hier um, volgens mij
0: best wel goed bekeken. Ik kan me fase vast... herinneren waar ik heel veel mensen in mijn omgeving had die dit keken. Namelijk een jaar of acht tot tien geleden of ja, zo. Ja, uh, ja, nee, maar, het, maar nou was, het is
1: echt zo'n... Ja, beetje categorie, Grey's Anatomy. Uh, zo'n series We hebben negen seizoenen gehad. Meghan Markle komt er natuurlijk vandaan. Ja. Uh, dat is waar Prince Harry haar voor de eerste zag. En uh, het, ja, het is gewoon echt zo'n... zo'n Case of the week, ze gaan iedere week een, een, een nieuw, uh, nieuwe zaak nemen ze aan. Of ik, ik, heb de, ik heb wel eens wat afleveringen gezien, maar het is heel lang geleden. Uh, en dit, uh, dit was dus opeens out of the blue. Het, het verscheen op Netflix en iedereen is het gaan kijken. Uh, en iedereen had het erover dat ze het aan het kijken waren. Dus gingen nog meer mensen kijken en toen verschenen de artikelen. En toen nou ja, werd het een, een nog grotere kijkcijfer hit. Um, en dat is wel heel, ik, vind het, ik vond dit vooral heel opvallend. Bij ons staat hij ook op Netflix. Maar wij, bij ons staat hij zeker niet in de top 10. Dus dit is uh, puur iets uh, Amerikaans. En ik heb toch wel heel erg het idee... dat het, uh, dat het een beetje ook de kijker is... die en gewoon gemakzuchtig is. Van, mm-hmm. Het staat op Netflix en het staat bovenaan. Dus we gaan het maar kijken. Ja. Maar ook dat het wel een heel klein beetje te maken heeft... met dat mensen toch ook wel gewoon van tv-series houden. En series die... Ja, met personages die je. Uh, uh, weet ik veel hoeveel afleveringen. Tientallen afleveringen weer terugziet In plaats van. Acht afleveringen en dan is het klaar. En dan zie je Kate Winston nooit meer als mer. Weet je wel dat, dat ze toch. Dat mensen. We houden van miniseries, maar we houden ook van. Ja, van onze appointment television. Dat je gewoon lekker terug kunt komen. Dat je iedere avond weer zo'n aflevering kunt opzetten. hangout tv, om ja, het zo maar even ja. te
0: zeggen. Ja, ik mis dat ook best wel hoor. Dus ik heb nooit een aflevering van Soets gezien. Maar misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Uh, ja. Ik, uh, ja, ik voel me niet per se geroepen. Maar ja. die hele terugkeer naar tra- meer traditionele tv. Dat voel ik ook wel. Daar wat vaker in deze podcast natuurlijk ook over gehad. Dat ik gewoon... Het comfortabel vindt om soms gewoon terug te keren naar uh, personages die ik ook ken, naar wereld die ik ook ken. En dat sluit eigenlijk perfect aan bij de eerste serie die we gaan bespreken in het lijstje zomerseries die we uh, gemist hebben tot nu toe. Want Only Murders in the Building is terug, Anke. En dat uh, is denk ik uh, goed nieuws voor de hele wereld, toch? Of uh, ben jij niet te spreken over het derde seizoen?
1: Jawel, ja. Ik moet heel erg zeggen dat ik het tweede seizoen niet heb afgekeken. Daar werd ik niet zo ingetrokken. Oh. Ja, daar had ik even wat minder. Uh, maar dat, dat maakt niet uit bij Only Murders in the Building, want je snapt wel ongeveer wat er gebeurd is. Ja. Ze, hebben, ze hebben met de podcast de moord weer opgelost. Um, en ik, ik kon ook prima, uh, ik ben gewoon aan dit derde seizoen begonnen en ik kon er prima meteen in meekomen. Want het zijn inderdaad personages die je al kent. Uh, Het werd ook nog een heel klein beetje uitgelegd wat er allemaal gebeurd was. Dus dat scheelde ook.
0: (laughs) Daardoor Uh, hoefde jij het niet terug te kijken, dat scheelt. Ja,
1: ja, en ik vond het het wel fijn om daar weer in dat fijne gebouw te zijn. Met die die vriendelijke, redelijk ongevaarlijke, uh, iets wat gekke mensen. Ik uh, vond het prettig.
0: Dat is het vooral, want Only in de beelding draait dus om... uh om twee boomers en de millennial gespeeld door Steve Martin, Martin Short en uh, Selena Gomez, die uh, een true crime podcast maken over de mysterieuze sterfgevallen die zich afspelen in uh, hun grote appartementencomplex in New York. En, en nou ja goed, uh, eerste seizoen uh, draaide om een specifieke moord. Tweede seizoen draaide om een specifieke moord. En in dit derde seizoen je zou je niet het vooral, ja. ook om een specifieke moord. In eerste instantie lijkt het echt niet in het gebouw zelf te zijn. Maar in de theaterwereld. Ja. Dat is wel een soort van, er is een kleine... Uh, shift dit seizoen, dat, het, dat een groot deel van dit seizoen zich afspeelt eigenlijk uh, Buiten. in de theaterwereld. Ja. Uh, ik vind het wel gek dat ze dan twee relatief onbekende acteurs een hele belangrijke ja, rol hebben echt, gegeven. Ik ja, hoe
1: heet zij? Meryl, Meryl, ja, Streep, Meryl Streep en of zo. Ik, Paul Rudd. Ik heb Rutt. hem wel eens gezien. Ja, ja. ja zo gek. Echt, ja. Uh, ook
0: Red is <laughs> allebei uh, in de theaterwereld. Echt, zin, wat, maar, een name,
1: ja. wat een namen, wat ja. een
0: namen. Uh, en we zullen niet prijsgeven wie er precies doodgaat... want ik weet ook niet of de luisteraar helemaal bij is... maar ja, ik wilde dit toch even noemen... want het het maakt me niet eens zo uit of het zeg maar... seizoen 1 was wel tot nu toe het beste wat mij betreft... maar -hmm. zelfs als het dat niveau niet meer haalt... ben ik alsnog heel erg blij om terug te zijn in deze wereld... vooral ook door de fantastische chemie van de drie hoofdrolspelers... en uh, zeker Martin Short kan erbij nooit iets fout doen eigenlijk... dat is echt een van de plezierigste acteurs om naar te kijken... En door die chemie tussen die drie acteurs is het gewoon altijd lekker om terug te keren in deze wereld. En dan maakt het me eigenlijk niet eens precies uit wat het mysterie is. Dit is gewoon... Ik wil gewoon lekker hangen met die personages eigenlijk. Het is echt... Comfortabele tv voor mij in ja, mijn ja. opzicht. Dus mijn zoets misschien wel. Dus ik hoop ook dat ze hier nog acht seizoenen van gaan maken. Ik denk van, ga maar lekker door. Je kan ja, genoeg weet, gekke moorden verzinnen. Ik, ik geniet er gewoon heel erg van. Dat ja, ook de
1: geloofwaardigheid dit... is al lang het raam uit. Ja,
0: maar dat. Wat, wat betreft, betreft hoeveel moorden er kunnen, kunnen zijn. En... Ja. Nee, precies. Het, ja. maakt,
1: het maakt niet uit. Het gaat, nee. We weten allemaal waarom we dit kijken en wat er belangrijk is. En dat is niet per se die moord. En ik moet zeggen dat ze het dit keer met inderdaad het feit dat het dus. ...eigenlijk ook voor een groot gedeelte buiten de Arconia speelt... ...en ook dat je je even de eerste aflevering... ...ik heb alleen maar de eerste die nu op Disney staan gekeken... ...en dat de drie uh, hoofdpersonages in eerste instantie niet de hele tijd samen zijn... ...maar dat Martin Short vooral bezig is met zijn musical... Uh, of zijn theaterstuk in eerste instantie. Dat, dat maakt ook wel... Ik, ik, ja, ik vond het wel slim gedaan. Ik, had, ik denk dat ik bij twee meer het gevoel had... dat we een herhalingsoefening deden... waardoor ik niet echt doorgekeken heb... omdat ik dacht, ja, ik weet wel hoe het gaat eindigen of zo. Ja. Wat niet terecht was, want volgens mij was het een prima seizoen. Maar ik heb bij deze net iets... Uh, ik vind, ja, ik heb echt zin om door te kijken nu.
0: Ik uh, voel hem ook wat meer dit seizoen, inderdaad. Uh, de eerste vier afleveringen staan op het moment van opname op Disney+. En elke dinsdag volgt er een nieuwe aflevering, oftewel Only Murders in the Building, seizoen 3, Disney+. Uh, als je het nog niet gekeken hebt, ga al die seizoenen zo snel mogelijk kijken, want je wordt niet teleurgesteld, denk ik, nee. in ieder geval. Ja, een serie, uh, een wonderlijke serie, ook wel niet op Disney+, maar op HBO Max, is Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Uh, en dat is een serie over de, ja, eigenlijk de opkomst van de LA Lakers. Een basketbalclub uh, die eind Zoals jaren 70... Zoals de titel al verklapt. Inderdaad, ja, het, is, uh, het is niet echt een spoiler te noemen. Maar uh, eind <laughs> jaren 70... Uh, ja, je kan het je bijna niet voorstellen... maar het Amerikaanse basketbal is echt op sterven naar dood. De stadions lopen leeg. Er zijn heel veel schandalen rondom basketballers. Um, ja, eigenlijk wordt alles gedomineerd door, een club, door de o- clubs aan de oostkust van Amerika... En dan is daar ineens de... Nou, toch wel excentrieke... seksistische scheidsrechter Jerry Bush... die zich door iedereen Dr. Bush laat noemen. Die uh, een hele rijke zakenman... die met heel veel bluf... die L.A. Lakers gaat kopen... en dan langzaam de club naar zijn hand zet. En ja, we kunnen het geen spoiler noemen. Dat lukt uiteindelijk. Onder meer door het contracteren van een... Uh, een uh, jonge sterspeler. En daar gaat... De serie Winning Time over uh, de hoofdrol wordt gespeeld door John C. Riley. John C. Riley, mm-hmm. denk ik, een van de meest betrouwbare en altijd goede acteurs uh, die we hebben, denk ik. En Winning Time is een best wel gekke serie, want ik ben denk ik het afgelopen jaar vier keer aan het eerste seizoen begonnen. Dat vorig jaar uitkwam net toen HBO Max naar Nederland kwam. Dus ik denk in maart uh, 2022 uh, was dat eerste seizoen ongeveer te zien. Heel vaak aan de eerste aflevering begonnen. En ik kwam er maar niet doorheen. Want ik vond het, vond het hyper. Hyper TV. Echt een soort ADHD TV. En daar heel kon flashy, ik niet zo goed mee omgaan. Yeah. Dat komt vooral omdat de eerste aflevering is geregisseerd door Adam McKay. Adam McKay, yeah. de regisseur van uh, The Big Short, uh, Vice, uh, Don't Look Up. En de eerste aflevering van Succession ook geregisseerd heeft. Ook uh, een beetje hetzelfde probleem als Succession. Waarvan ik de pilot ook niet zo. ...heel erg goed vond of misschien... Ja, alhoewel dat hij wel niet zo Adam vond. Nee, dat Daar zaten niet zo van
1: die... uh, ...ik ik praat in de camera en uh, dat soort dingen. Dat Dat gebeurt in
0: Winning Time in de eerste aflevering wel. wel. En dat wordt later iets meer losgelaten. En we gaan ook van de de achtste versnelling... ...naar de vijfde versnelling vanaf aflevering twee. Dus ik had heel veel moeite met die eerste aflevering... ...maar vanaf aflevering twee zat ik er wel echt lekker in. En dat komt vooral -hmm. door... Een van de meest bizarre ensemblecasts die ik ooit gezien heb. Want naast John C. Reilly uh, zien we onder meer Jason Clark, eh, Adrian Brody, Tracy Letts, waar ik het dus net over had. Jillian Jacobs, Julian Nicholson, Jason Segel. En de Jason Segel, die be- de, het achtste belangrijke personage speelt, weet ja, ja. wel. Het is echt... Echt zo'n serie. Uh, Sally Field speelt nog een belangrijke bijrol. Dus het is echt zo dat je denkt: van hoeveel Emmy's en Oscars konden ze bij elkaar verzamelen voor deze uh, serie? Maar
1: en dan is het werkt de, wel. Maar de, de scene stealer is toch die jongere acteur die um, Magic Johnson speelt, of niet? Heb ik dat? Heb ja, ik dat, dat goed is uh,
0: Quincy uh, Isaiah. Die, uh, die speelt dus ja. inderdaad dat jonge talent dat ze halen, Magic Johnson. Um, en hij is heel erg goed en ook. Uh, ja, eigenlijk staat hij wel symbool voor waar het naar naartoe gaat in de jaren tachtig. Die Jerry Bass heeft heel erg het idee van, we moeten kijken naar Hollywood. We hebben sterren nodig. Basketballen moeten echt sterren zijn. En uh, Magic Johnson is echt een ster in de dop, zeg maar. Zo iemand waarvoor mm-hmm. de roddelbladen zo van, oh, wat gebeurt hier? Weet je wel, wie is hij? Wat doet hij in zijn privéleven? Dus, uh, nee, dus hij, is, uh, hij steelt wel een beetje de show. Maar ja, met zoveel goede acteurs zou je eigenlijk kunnen zeggen dat iedereen de show stelt, wat iedereen yeah. heeft. De tijd van hun leven in de gekke pruiken en de jaren tachtig pakken die veel te wijd zitten en... Winning Time is van een hele, hele lekkere serie en heel vermakelijk vooral. Um, een serie ook met denk ik, nou ja goed, wij heten skip intro, uh, nog steeds onbegrijpelijk eigenlijk. Maar <laughs> intro van Winning Time is heel erg lekker. Dat liedje is echt fantastisch. Ik zou even aanraden om alleen al dat intro liedje op te zoeken. Want dat, dat is, nou ja goed, Only Birds in the Building heeft dat ook wel. Ook zo'n ja, lekker, ja. lekker muziekje. En dat je, er, en dat je
1: even wat verder de bank in kruipt. Zo van, ah, hier gaan we goed Precies. voor zitten.
0: Ja. En dat heeft winning time ook heel erg. En nou ja, goed, ik had dus wat opstartproblemen. Maar het tweede seizoen is momenteel te zien op HBO Max. Een ja. beetje onzeker of er een derde seizoen komt. Want de kijkcijfers gaan niet heel lekker. Maar ik, uh, ik ben uiteindelijk toch wel enthousiast. Het kost me een jaartje om uh, er echt in te komen. Maar in uh, ja, afwisseling dus... uh, twee ben ik wel echt om.
1: Ik ben er inderdaad niet aan begonnen, omdat de, de eerste recensie... Want volgens mij was die in Amerika al wel net iets eerder uitgekomen. Of nee, nou, maakt verder niet uit. Het is in ieder geval zo dat ik, dat ik toen dacht, ja, is het mijn onderwerp? En uh, ik natuurlijk al die acteurs en namen. En het klonk wel interessant, maar ja, die eerste recensies waren niet zo heel erg goed. Dus toen uh, heb ik het ook maar laten schieten. Maar ja, je begint me nu toch wel weer aan het twijfelen te krijgen, dus... Denk dat hij, ik, uh, ik vond denk het dat wel, hij er wel echt, echt een
0: heel, hele entertaining-serie. Dus uh, wel echt uh, flink wat gebreken, denk ik. Maar door, gewoon door die kast. En je hoeft ook niet per se heel veel van basketbal te houden. Ik denk dat het wel heel erg helpt. Maar het is niet zo als je niks met basketbal hebt dat je hier niet naar kunt kijken. Want ik weet ook heel maar weinig ik van hou basketbal. Wel... namelijk.
1: ik hou wel heel erg van Amerikaanse cultuur. Dus Ja, dat, daar Dan past is dit, dit echt bij. wel je ding, denk ik. Ja, dat weet ja. wel
0: zeker. Precies. <laughs> um, Amerikaanse cultuur, zit dat ook in de serie die jij hebt meegenomen van Prime Video, Anke? Uh,
1: nou, nee, behalve dat Corny Weaver Amerikaans is, maar ze speelt in Australische. Uh, ik heb geen idee of haar accent goed is, want zo goed ben ik niet in Australische accenten. Maar ik vind het prima klinken, maar ik, ik, ik zag wel ergens een beetje uh, kritiek erop. Het uh, heet The Last Flowers of Alice Hart en ik had hem al genoemd in onze laatste aflevering volgens mij. Zo van dit zit er nog aan te komen. Het is een miniserie, zoals het altijd allemaal miniseries zijn op dit moment, van ik geloof zeven afleveringen, waarvan de eerste vijf, denk ik, nu op Prime Video staan. En het gaat, ja, het het is naar uh, een een bestseller, of een populair boek in ieder geval, in Australië, met dezelfde naam. En het gaat over een, ja... Hoe, maar, hoe, hoe kan ik het best omschrijven? Nou, ik, ik zal me gewoon vanaf het begin een meisje die uh, na nogal heftige um, gebeurtenissen ja, in, in binnen haar eigen gezin, zeg maar, um, gedwongen wordt om bij haar oma te gaan wonen. Een oma die ze uh, nog nooit heeft ontmoet. En die oma die, um, is de eigenaar van een bloemenboerderij, een wilde bloemenboerderij, um, ergens in het binnenland van New South Wales in Australië. Het is, een prachtige plek. Ik bedoel, wilde bloemen. Nou, het is echt mooier, kan het bijna niet. Ook die plek overigens waar dat meisje eerst woont. Aan zee, super ruig, suikerriet. Ja, nou, het is deze serie alleen al kijken omdat hij dus prachtig mooi is. Visueel echt een, een, een oogstrelend geheel. Um, en... Ja, t- er is van alles aan de hand. Je weet meteen dat er allerlei uh, familiegeheimen zijn. De reden dat zij haar oma niet kende. Uh, wat dat te maken heeft met haar vader en moeder. En, en um, wat er allemaal speelt op die boerderij. En hoe ze daar überhaupt terechtgekomen zijn. Er is, alles is een soort van mysterie. Wat in eerste instantie ook wel een beetje, beetje een soort van... Ja, het, het test je wel je geduld een beetje, omdat er de hele tijd soort van moeilijke blikken zijn. Waarin je dan ziet van, oh ja, hier, hier, hier zit van alles achter, maar het wordt niet meteen gedeeld. En dat werkt natuurlijk in een boek heel erg goed. Het kan niet anders in een boek. Maar in zo'n serie denk je wel af en toe, nou kom. Um, maar dan heb je die mooie beelden en, en die mooie sfeer waardoor je toch blijft kijken. En dan op een gegeven moment, dan wordt dat meisje. De eerste drie afleveringen is ze dus jong. En daarna uh, is er een tijdsprong. En dan is ze een volwassen vrouw. En dan wordt ze gespeeld door Alicia uh, debnam Carey. Uh, en dan gebeurt er ook wel meer. Dan zit er meer actie in. En dan gaat ze gaat de oudere, uh, dat oudere meisje. Gaat dan weer naar een ander stuk van Australië. Daar waar je die rotspartijen hebt. En waar alles uh, rood-oranje mm. is. Dus het is gewoon heel mooi allemaal. Het is gewoon echt ja. heel mooi. En daar zit dus een, een spannende... Um, ja... ...mysterieuze serie onder... ...over uh, allerlei familiegrijpen... ...die langzaam ontrafeld worden. Dus ik zou het zeker... Uh, um, ...ik zou het zeker een kans geven. En, en ja, het is gewoon heel mooi. Het is gewoon heel mooi. Het is een hele mooie serie. Waarvan ik zing tegen uh, om weer naar Australië uh, te gaan.
0: Ik ben er nog niet... ...naartoe gekomen waar je bij wel om. Want mooie beelden van Australië klinkt wel als iets... ...waar ik blij van word. De Sigourney Weaver... Uh, ...altijd wel goed eigenlijk. Dus... Uh, The Last Flowers of Alice Hart, prime video. Uh, Lekker lange titel. (laughs) Ja, ga dat kijken, zou ik willen zeggen. Ik ga tussendoor even kort twee series noemen... voordat we naar de laatste twee tips gaan, Anke. Want uh, een serie waar ik iets korter over kan zijn. We hebben het laatst al gehad over de serie Painkiller. Een nieuwe Netflix-serie over de opiatencrisis in Amerika... Uh, ...waar ook de Sackler-familie natuurlijk een hele grote rol in heeft gespeeld. De Sackler-familie ja. die uh, een medicijn op de markt bracht... ...of een pijnstiller op de markt bracht... ...die oxy, uh, oxy die niet uh, gevaarlijk zou zijn... ...maar dat uiteraard wel was en eigenlijk niet net verslavend. zo verslavend was als...
1: ...vreselijk verslavend. Ja. ...drugs,
0: ja, vreselijk verslavend bleek... ...en daardoor gigantisch veel schade heeft aangericht... ...in de Amerikaanse samenleving. Ja, nog steeds. Dat wel, verhaal... Ja. Um, hebben we gezien vrij recent in de fantastische Disney Plus-serie Toopzik. En um, Netflix heeft nu ja. de serie Painkiller. En dat gaat eigenlijk over exact hetzelfde. Met ook ja, best wel qua invulling van uh, de personages en invalshoeken... Ook redelijk hetzelfde. Vooral dat vond ik eigenlijk bijzonder. Dat we iemand van de Sector family zien. We zien de slachtoffer. We zien iemand die dat medicijn aan de man probeert te krijgen bij huisartsen en dat soort dingen. We zien iemand, uh, en iemand die, er... die bij het OM werkt en er precies. onderzoek naar doet. Het uh, is echt heel precies hetzelfde v- inderdaad. Ja. <laughs> en ik vond painkiller aan zich niet zo'n slechte serie, maar... Je denkt de hele tijd, ja, het is geen doopzik. En dat, daardoor oh, yeah. wordt het eigenlijk verpest. Dat heb ik yeah. echt de hele tijd gehad met, met het, bij het kijken van deze serie. Ook omdat dit is meer poppy, Dit is meer dat Netflix-sausje dat het snel is. En ook een beetje tongue-in-cheek. Wat ik bij dit yeah. onderwerp misschien niet helemaal uh, geslaagd vind. Want was echt best wel een emotionele mokerslag op yeah, sommige momenten. Yeah. was best wel zwaar. En dat past denk ik beter bij dit onderwerp dan dat je... Nou, het heeft Soms iets weg van een soort Adam McKay, dus een soort Big Short-achtige reconstructie van dat Pijnstillers-drama. En dat uh, dat kwam ik niet helemaal uit. Ik vond hem op zich oké, dus wel zo'n drie-sterren-serie, maar wel de hele tijd dat je dacht van, toonwerk niet helemaal. En en wat ik zei, het is geen doopsick en dat hangt toch als een soort van schaduw over deze hele serie heen.
1: En dat is dus, dat, dat vinden wij en dat vinden waarschijnlijk al onze luisteraars. Want jullie hebben allemaal een goede seriesmaak. Maar nu even die gemiddelde. Uh, ik, ik zet Netflix aan en ik zie wel wat er is. Oh, zoet, nog nooit van gehoord. Gaat kijken. Ik zie dat hij in Nederland. dat uh, Painkiller op nummer drie staat op Netflix nu. Ja. Uh, terwijl hij al wel weer twee weken of drie weken uit is. Dus dat Zeker. betekent dat hij echt wel bekeken wordt. Is dit wel weer in zoverre goed dat Netflix zo'n serie heeft over dit onderwerp? Omdat ik heb toch. Echt altijd het idee dat mensen niet zo goed weten wat dit is. Ik heb er jaren geleden namelijk eens een verhaal over geschreven. Volgens mij naar aanleiding van een Louis Theroux-documentaire... Uh, die dit ook uh, besprak. En toen sprak ik iemand en die zei... een American, en die zei van... maar in Nederland, proberen ze dit ook aan de man te brengen... via huisartsen? En, mm. en het gebeurt en je moet echt uitkijken. En yeah. dat ik op een of andere manier... ik weet niet in hoeverre... Um, ik heb dat toen onderzocht en toen was het waar... ik weet niet in hoeverre dat nu nog zo is... Maar dat dat het wel weer zo'n onderwerp is dat je denkt... het is goed wanneer zoveel mogelijk mensen dit weten. Omdat dit echt een heel groot probleem is. Of denk je, het slaat het doel een beetje... het het gaat aan het doel voorbij.
0: Nee, ik denk wel dat het goed is, die bewustwording of zo. En we kunnen wel zeggen, ja, ga naar Doopsik kijken. Maar ja, heel veel mensen hebben gewoon Netflix... en helemaal geen andere streamingdiensten. Dus het is denk ik in die zin wel goed dat er... hoe meer... Dit, hoe vaker dit verhaal verteld wordt, hoe beter het denk ik het eigenlijk is. Want ook toen, voordat ik doopzicht ging kijken, was ik er ook niet. Zeg maar, ik kende het wel, maar het was niet concreet in mijn hoofd of zo. Ik wist niet helemaal hoe de, hoe de hazen liepen in deze zaak. In de secular nee, family. Ja. Het zijn allemaal losse concepten waarvan ik denk, oh dat ken ik. Maar hoe het allemaal echt in elkaar steekt, dat weet ik dan weer niet. Uh, terwijl het gewoon natuurlijk... Uh, een soort medicijnenmafia bijna is... wat die Sacklers... Uh, hebben ja. gedaan. En dat, dat verhaal... kan niet vaak genoeg verteld worden. Hoe schandelijk... Ja. en hoe... Uh, ja, moorddadig die mensen eigenlijk zijn... Uh, zou je het bijna kunnen noemen. Ja,
1: dus Netflix in wie, wat heeft dat het betreft... een meerwaarde. En wat dat betreft is Netflix dan een beetje alsof je een, uh, vroeger zo'n spotje op de, in de Sterreclame stopt of zo, Dan weet je dat Postbus iedereen het ziet. 54, ja, ja. dat was hem, okay. ja. ja.
0: Uh, maar ik zou toch zeggen, ga Doopsik kijken als je geïnteresseerd bent in het thema, want die is echt veel beter. Ja. Uh, dan heb ik ook nog even kort uh, mijn belofte ingelost om te kijken naar Babkes, de serie mm-hmm. van en met uh, Pete Davidson. Die sinds kort te zien is op Sky Showtime. Volgens mij staan de eerste vier afleveringen inmiddels online. En dan elke week een nieuwe. En Babkis is uh, een serie die wel past, denk ik, in het... uh ja, een beetje het, het Master of None genre, een beetje die kant op, denk ik. Oh. Maar dan net wat luchtiger en wat net wat minder diepgravend. Pete Davidson speelt zichzelf. Uh, we zien hem in de openingscène van de serie googelen naar hoe vervelend hij is en uh, dat, hij een, uh, dat hij een asshole is en zo. Dus hij is uh, wel zelfbewust in dat opzicht, denk ik. Ik heb het ook niet zo, Pete Davidson. Ik vind het niet zo leuk Hoezo om naar hem te kijken. Hoezo zeg je ook.
1: Ik, ik vind het wel leuk, hoor.
0: Oh, nee, maar heel veel <laughs> mensen hebben dat niet. Ik had het okay, niet nee. over jou, maar over dat heel veel mensen dat hebben. Ik, ik ja, vond ik, King ik,
1: of Staten Island een hele leuke ja, film. Ja, die en vond ik dus ook SNL, heel goed.
0: En ik vond SNL ook leuk. Dus. Ja, nee, King of Staten Island is inderdaad het argument voor Pete Davidson. Maar verder als personality weet ik het nog niet zo goed. Ik zeg maar, het is ook niet haat. Maar als ik hem in andere dingen zie, ben ik nog niet dat ik denk... ik vind het echt een leuke acteur. Ja, dat, dat, misschien uh, misschien ik komt weet dat niet. nog, want...
1: Hij is vooral zichzelf. Dus, en, ja. en, en dit ook weer, inderdaad. Dus als acteur maar hier weet ik niet.
0: Vond ik het wel werken. Hier sloot ik hem met toch gewoon helemaal hard. Maar net als met Winning Time is de pilot aflevering echt iets om je doorheen te zetten. Want uh, eigenlijk de belangrijkste verhaallijnen van de eerste aflevering uh, is dat. Uh, P. Davidson uh, zijn moeder onderspuit per ongeluk... ...omdat hij aan het masturberen is met een VR-bril op... ...en dan niet ziet dat zijn moeder in de kamer nee, is.
1: Nee. Uh,
0: daar begint de serie eigenlijk oh, mee. Nee. En zijn oh, moeder... dan zou ik afhaken al, ja. Ja, zijn moeder wordt wel gespeeld door Idi Velko. Ah, uh, moet toch okay. maar even, even benadrukken worden. blijf misschien toch kijken. En later in de aflevering dan... Uh, ...hij is met zijn, uh, met zijn opa gespeeld door Joe Pesci. Uh, oh, uh, je hebt ik. er misschien wel eens van gehoord... <laughs> Die uh, P. Davidson heeft het idee van als opa gaat, uh, is een beetje stervende. Misschien moeten we een uh, prostituee voor hem regelen om nog een leuke avondvorm te fixen. Dat loopt net even anders, uh, want er is ook een soort huisvriend van die opa mee uh, die weer gespeeld wordt door Brad Garrett uh, uit uh, Everybody Loves Raymond uiteraard. Dus een hele, heel keura bekende groepen. Ja. En uh, uiteindelijk belandt Brad Garrett met die prostituee in bed. En daar gaat wat mis. En dan moet Pete Davidson uh, helpen bij het voltooien van de daad. Dus ik dacht na de eerste aflevering echt van... Mijn hemel, wat is dit voor onderbroekenhumor? Ik weet niet of ik verder wil kijken. Maar ik ben dan toch door gaan kijken. Want ik denk wel, ja... Twee van de drie hoofdrollen worden gespeeld door Edie Velko en Joe Pesci. Wat twee van de beste acteurs aller tijden zijn, denk ik. Dus dan wil ik toch doorkijken. Dat is dan echt zo dat ik denk, ik blijf nu kijken voor die acteurs. Anders was ik na één aflevering wel echt afgehaakt, denk ik. En die eerste aflevering is echt heel matig. Maar daarna wordt het echt veel beter. Wordt het ook gelaagder. En zien we meer over zijn jeugd en over zijn achtergrond. Over zijn vroeg gestorven vader, dat soort dingen. En dan... Dan wordt het beter en diepgravender. En dan denk ik, oh, er zit wel... Er zit een goede serie in. Ik ben zelf nu ook pas op drie, vier afleveringen. Um, maar ja, je moet, je moet wel door de eerste aflevering heen. Dat is een cliché. Ze duren gelukkig maar 24 minuten. Dat is misschien hmm. nog de redding. Maar na die eerste aflevering dacht ik van, dit wordt niks. En nu ben ik wel aan het kanten in mijn mening. Klinkt dus wel dus ook echt autobiografisch,
1: in. inderdaad. Ja. Want dat Pete zit er heel is erg natuurlijk in. heeft ook zijn vader bij 9-11 kwijtgeraakt. En ja, dat, dat zit heel de... erg in deze serie ook hoor. Oh, okay. dat, uh, ja.
0: hmm. Dus dat is, het is heel autobiografisch. Uh, een autobiografische tragicomedy zou ik het eigenlijk willen zeggen. En uh, yeah. ja, vooral kijk ook voor de acteurs en gastrollen. We zien ook uh, Steve Buscemi nog opduiken, onder Och, yeah. andere That Bobby guy. Cannavale zien we ook nog opduiken. Een <laughs> ja, uh, lieflingetje van jou. Dus van yeah. name yeah. moet je wel echt gaan kijken. Wow. Het is dus te zien op Sky. Showtime, oftewel Babkis. Uh, eerste aflevering uh, moet je dus eventjes
1: uh, nemen voor wat het is.
0: Ja. Dan uh, gaan we denk ik daar in een heel ander onderwerp anken. Want jij hebt ook nog meegenomen. De serie The Tower.
1: Ja, yeah, The Tower. Ja, yeah, uh, Dat zal je niet verbazen. Ik heb mijn uh, vakantie ook besteed aan een Britse crime-serie. Hey,
0: het bleef <laughs> al zo lang stil op dit vlak. Ja,
1: <laughs> ja nee, het was wel um, uh, op uh, uh, HBO Max. staat hij. Het is een BBC-serie volgens mij, maar hij komt op HBO Max bij ons. Dus uh, HBO heeft, uh, heeft ernaast gegrepen, denk ik. Um, en uh, het is, uh, er zijn nu al twee seizoenen. Ik had het eerste seizoen volledig gemist. Um, maar er werd mij gevraagd om iets over het tweede seizoen te schrijven. Toen heb ik het eerste seizoen gekeken en meteen ook daarna het tweede erachteraan geplakt. Het is een ontzettend makkelijke bingeable serie um, Van vier afleveringen per seizoen. Um, en de hoofdrol wordt gespeeld door uh, Gemma Whelan, die we kennen als uh, Yara Greyjoy uit Game of Thrones. Ze speelt hier. Um, Weer iemand heel anders. Zij is echt heel goed trouwens. Wat een ontzettend zo, ja. goede actrice is zij. Ik vond haar heel erg irritant, haar personage heel erg irritant in Game of Thrones. Maar hierin ja. uh, speelt ze uiteraard een, een redelijk briljante, um, eigenzinnige rechercheur, politie rechercheur. Um, maar wel uh, iets minder overdreven dan dat je dat vaak ziet. Dus het is niet zo dat ze. Um, ja, dat ze alleen maar door dus te kijken...
0: Een detective,
1: ja. Nou, dat is ze wel een beetje, maar dat zijn ze allemaal. Maar uh, het, is, het is niet dat ze door alleen maar te kijken naar... het lijk al weet hoe, uh, hoe de, de zaak uh, uh, opgelost moet worden. Dat valt gelukkig wel mee. Um, daarbij is het ook wel meer een ensemble... Dan, dan dat het puur om haar gaat. Zij onderzoekt in het eerste seizoen... Um, de val van een ervaren politieagent... en een tienermeisje van een uh, woontoren in Londen... Een dodelijke val uiteraard. En daarbij is een andere politieagent... een jonge politieagent uh, betrokken. Die staat nog op het dak met een uh, nog jonger kind... uh, die ze dus min of meer gered heeft uh, en um, Gemma Wieland speelt de rechercheur van ja, interne zaken die dus moet gaan achterhalen wat er gebeurt want als er iets gebeurt met een politieagent waar een politieagent bij betrokken is of ook bij overlijdt dan moet dat natuurlijk door interne zaken worden uitgezocht en zoals we weten hè, ons televisiebrein uh, weet dat interne zaken niet geliefd zijn uh, nee. bij de politie dus zij wordt flink tegengewerkt uh, en dan in de In het tweede seizoen... Ik zal niet verklappen hoe dat allemaal afloopt. In het tweede seizoen gaat zij uh, naar een nieuwe afdeling... naar moordzaken. Uh, Het is namelijk gebaseerd op een boekenreeks van Kate Landen. En wat je dus vaak in een boekenreeks hebt... en dus ook in deze serie... is dat dan alle personages weer meegenomen worden. En dat dat voelt... In eerste instantie denk je... oh ja, komen ze allemaal weer terug? wat, Wat toevallig is Londen zo klein... Maar het wordt wel goed gedaan. Zij zit op moordzaken. Ze, heeft een, ze krijgt een cold case toege, toegewezen. Maar ze heeft tegelijkertijd ook een. Uh, ja, komt ze, raakt ze betrokken bij een, een recentere moordzaak. En daar raakt ook die jonge um, politieagenten uit dat eerste seizoen bij betrokken. Dus dan moeten ze gaan samenwerken in plaats van dat ze elkaar min of meer tegenwerken. En dat. Uh, um, ja, dan zijn ook allebei figuren Die zijn er weer. En dat, dat vindt elkaar allemaal weer. En het werkt goed, het het is gewoon wederom, uh, dit keer zijn het dan twee zaken in het tweede seizoen en ze zijn uh, allemaal spannend. Het is heel subtiel, het is niet uh, over de top met uh, gillende sirenes en dat soort dingen. Het is is veel meer echt uh, hard werken en uh, en dingen onderzoeken. Kijk tegelijkertijd naar racisme, seksisme, geweld tegen vrouwen, maar dan wel op een hele subtiele manier ook. Ik, uh, ik vond het een heerlijke serie. Ik heb hem echt met zoveel plezier gekeken. En er komt een derde seizoen en dat wordt al opgenomen, geloof ik. Ik heb er nu okay. al zin in. Ja.
0: Heerlijk vintage Anke-tip, denk ik. Nee, ik ja. heb het eerste seizoen ook gezien. Ik vond het ook heel sterk. En het is ja, dus uh, te zien op HBO Max,
1: ja. toch? Ja. ja, ik dacht um, al, je hebt een tipje geschreven voor de VPRO-gids, of niet? Zeker. Ik herkende ja, 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 ja. jouw pen, ik herkende ja. jouw pen. Ja.
0: <laughs> nee, ik vond het eerst toen ook heel goed. En inderdaad, zij is, uh, zij is waanzinnig goed. Ik vond ja, het he? ook ja. niet leuk, maar dit nee. heeft echt uh, alles gered. Ja, voordat we eruit gaan, Anke, we hebben nog één, uh, ja, misschien wel de meest onmisbare serie tip. Of in ieder geval, ik, uh, dit was mijn... Uh, mijn leukste serie die ik de afgelopen weken gezien heb. Nog leuker dan, uh, dan Winning Time en uh, Only Murders in the Building. Maar er is een uh, driedelige documentaire serie uitgekomen op ACOMEX. Van de inmiddels twee afleveringen te zien zijn. Ja. De volgende volgt uh, de maandag na deze podcast. Ja, en week. het gaat over de serie. Telemarketers, hoe, yeah. hoe spreek je dit, hoe spreek je dit goed uit in het Engels? Telemarketers, ja, maar ja, maar. toch? Ja, ja. Ja, ik, ik ging even twijfelen. Oh mensen, uh... ik
1: roep jullie bij deze op. Gooi nog een paar enge woorden voor Alex.
0: Ja, gooi wat Engelse woorden in. Ja. Ja, Jeffrey Laat het zo, zo mogelijk Damer en Damer uitspreken. <laughs> maar uh, Telemarketers is een driedelige uh, documentaire serie. De uh, uh, yeah, executive producers zijn onderweer de Safety Brothers, bekend van Good Time en Uncut Gems. En Danny McBride, uh, Eastbound and Down, The Righteous Gemstones. Uh, uh, en eigenlijk, normaal vind ik het niet zo interessant wie de executive producers zijn. Maar in dit geval wel, omdat eigenlijk inderdaad allebei hun stijlen, dus van Danny McBride en de Softie Brothers in de bik zijn gegooid. En je zit te kijken naar mensen waarvan je niet gelooft dat ze echt zijn. Je denkt yeah. van, dit zijn typetjes die inderdaad uit een, uit een film van de Brothers zijn, of uit de serie van Danny McBride. Want het gaat over een... Telemarketingbedrijf in de jaren 0 in Amerika, in New Jersey. Ja. Um, en Civic
1: de- Development Group. Civic CDG. Development
0: Group. En wat, wat dat bedrijf, ja, het is heel bizar. Er is één werknemer die daar op 16 jaar geleefd, of veertien 14 jaar geleefd, volgens 14. mij al ja. ging werken. Sam um,
1: Lipman-Stern heet hij. Die. Die is, dat is ook ja, een van de makers van de serie. Een van de
0: makers, want die besloot al heel jong van wat hier gebeurt op het kantoor, dat moet vastgelegd worden. En in dat geval ook op zijn eigen videocamera, want dat kantoor. Uh, ja, wordt het eigenlijk in. bevolkt door drugscriminelen, ja. door ex-gevangenen. Ze heren volgens mij mensen in opvanghuizen. Zeg maar. je, je gelooft ja. niet wat je ziet. Er wordt, er wordt gessext op de werkvloer, er wordt gesnoven op de werkvloer, er wordt heroïne gespoten op, op de werkvloer. Er wordt geodiet op de werkvloer. En dan wordt... gaan ze
1: daarna weer door en, en maken ze een hele grote sale, zoals ze dat noemen. Ja, want het maakt niet uit
0: als ze hun targets maar halen. En ze verdienen hun geld in dit geval door, uh, ja, ik wil niet alles verklappen, maar door bijvoorbeeld stickers uh, te verkopen voor gesneuvelde politieagenten, waar ze dan uh, tientallen dollars voor vragen van, hé, deze agent is gesneuveld, uh, zijn familie zielig, hé, wil je financiële bijdrage leveren door zo'n sticker te kopen? En misschien Knijp geeft dan wel een oogje toe. Als je een keer ja, staande wordt gehouden. De ja. Dat is de hoop. En dat is slechts... Uh, nou, hier begint het eigenlijk. Het is het topje van de ijsberg. Ja, die eerste aflevering
1: er... is echt waanzinnig. En daar kun, niet, de, ja. daar kun je niet echt iets over spoilen. Nee, het maar toch wil ik niet alles prijsgeven. Nee,
0: het, nee, de, maar het
1: is gewoon het is een waanzinnige kijk op, op een wereld... waarvan je niet wist dat die bestond.
0: Holy shit. Echt, ik zat echt regelmatig met mijn mond zo... Dat die open ging hangen. en Dat ik echt dacht: van waar zit ik naar te kijken?
1: Nou, en het grappige is dat dit dus inderdaad, die, die, die uh, Sam Lipman Stern is dit gaan filmen. Uh, en, en vooral ook samen met een um, collega, die gewoon keihard heroïne zit. Heroïne is het toch wat hij gebruikt? Ja ja, 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 ja. Keihard heroïne zit te doen. Maar ondertussen de beste verkoper is. En ook een ontzettende um, aardige, vriendelijke man.
0: Hij is geweldig. Hij maar is het maar hart hem van de dacht serie ik echt eigenlijk. van hij is het typeje van Danny McBride. Ik dacht ja. echt van, hij ja. speelt hem gewoon. En ja. Hij gaat hem ook waarschijnlijk wel spelen als dit verhaal als ooit het een wordt, of een film of een serie gaat wordt. Ja. in de toekomst. Dat weet ik helemaal zeker. Maar dit maar... is echt
1: inderdaad: die, die jongen is dit allemaal gaan filmen. En die had echt, zonder ja. dat hij er erg in had, dat hij gewoon goud ja. in handen ja. En het feit dat, dat hij en die collega dus zijn gaan onderzoeken: van maar wat, wat doen we hier eigenlijk precies? Wat verkopen we nou? En welke mensen zitten hierachter? Is het wel helemaal kies wat hier gebeurt? Want nou ja, geen spoiler, dit dit zit allemaal niet uh, goed. Dit dit klopt voor geen meter en het geld dat opgehaald wordt gaat niet naar een goede doel. En ook dat goede doel is misschien niet helemaal helemaal zuiver. Het is gewoon echt één groot schandaal en waanzinnig dat het nog steeds bestaat. Dus het is heel goed dat deze deze onthullende, ze noemen zichzelf ook whistleblower, zeg maar. Dat dat is deze documentaire ook echt. En ik hoop dat hij wel wat teweeg gaat brengen in Amerika, want dit is schandalig. Zonder spoilers, want je moet het allemaal zien. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat dat de producenten die je net noemde, die hebben deze ruwe beelden op een gegeven moment gekregen. En die hebben toch (laughs) inderdaad moeten denken, wat een schat hebben we hier. Wat wat is dit fantastisch. uh,
0: Het is echt een clusterfuck van rariteiten en schandalen. Maar dit had niet...
1: Dit had niet gefilmd, dit hadden ze niet nee. kunnen bedenken van tevoren. Hier nee. had geen cameraploeg binnen kunnen komen. Die had nooit hetzelfde kunnen bereiken. Maar juist nee. omdat het dus gemaakt is door iemand die daar binnenin zat, die op zijn veertiende begon en het allemaal heeft meegemaakt en het vervolgens zelf is gaan onderzoeken, maakt deze, deze serie, wat ze onthullen is, is bizar en heftig, maar gewoon vooral het feit hoe die gemaakt is, maakt dit echt een unieke, unieke docu-serie, vind ik
0: echt de meest bindende kijktip van alle zeven series... die we genoemd hebben vandaag, denk ik. Want uh, ja. telemarketers, echt... Ja, ga dat zo snel mogelijk kijken. Zet die podcast uh, na mijn afkondiging uiteraard uit... <laughs> en ga die serie kijken. De eerste twee afleveringen staan dus nieuw op HBO Max... en de derde volgt maandag. Maar holy shit, wat een serie. Um, Anke, we hebben zeven series genoemd... en uh, daarvoor misschien ook nog wel een paar. Dus uh, ik denk dat we snel moeten afronden... voordat de luisteraar weer... Uh, Totaal ingestort is mentaal door al die serie tips. Die moeten al hun weekendplannen al, alvast weer afzeggen. Want ze hebben er geen tijd voor. Ze moeten de tower kijken, ze moeten painkallen ja. kijken. Ze moeten telemarketers kijken. Ze moeten winning time kijken. En uh, leuke vragen het helder... voor jou bedenken. En leuke vragen voor mij bedenken. Om het helder te maken, zullen we even een lijstje maken. Uiteraard. En die de show notes zetten met uh, waar wat te zien is en hoe alle series heten. Want uh, mensen halen het nog wel eens door elkaar waar wij het eigenlijk allemaal over hebben. Zeker als wij de er zeven gaan bespreken, dan maken we. Hm. Het is ook wel heel erg moeilijk. Um, dan was dit hem voor deze week, Anke. Dan uh, ga ik uh, me mentaal voorbereiden op mijn laatste podcast eh, volgende week. Yeah. Uh, en nogmaals een oproep van... wil je me nog iets laten kijken of laten zeggen of uh, een vraag insturen. Doe dat vooral. Dat kan via Twitter of Instagram. At Skip Intro NL. Je kan lid worden van onze Facebookgroep. Je kan een mailtje sturen naar podcastskipintro.gmail.com. Je kunt nog steeds patroon worden, want ook dat gaat gewoon door. En ik zou Zeker. iedereen willen aanbevelen om gewoon zo snel mogelijk patron te worden. Om uh, ervoor te blijven zorgen dat Anke en de mysterieuze opvolger uh, moeiteloos door kunnen gaan met, uh, met de podcast. Wat kun je nog meer doen? Je kunt abonneren op jouw nieuwsbrief, Anke. Ja. I like to watch. En ik ben deze Die link week weer terug ook in van de beschrijving. Vakantie. Terug van vakantie. Wat, wat een week voor de mensen. Hè? Skip intro terug van Man. vakantie. En ja. I like to watch terug van vakantie. Um, volgende week mijn laatste. En de, de podcast gaat gewoon door. Dus eigenlijk is er helemaal niks aan de hand. Ik denk dat mensen misschien juichend in de woonkamer staan. van eindelijk is hij weg nee, met zijn Peaks en zijn al. Nee. Dat uh, is nog niet het geval. Helaas. Ik ben er nog één keer voor een, uh, een grande finale volgende week. Waarin we het... Uh, over heel veel zullen gaan hebben, maar ik denk over één ding zeker en dat is over heel veel topseries. Dat is de enige zekerheid die je altijd krijgt bij deze podcast. Anke, uh, ja. ik wens je een hele fijne week.
1: Dank je. En, uh,
0: tot, tot de volgende.
1: Tot dan.